0: Suomen Kuvalehti. Radio. Mieheyden kaava C19 H28 O2. Biologisia sukupuolia on kaksi ja hormonit ohjailevat ihmisten käyttäytymistä, sanoo Harvardin yliopiston lehtori Carol Huven. Toista mieltä olevat pitävät ajattelua miehisen ylivallan legitimointina. Toimittaja Pekka Vahvanen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 2 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Sars 72 murskasi koirien ja marsojen kivekset ja piikitti ne injektioruiskulla käsivarteensa, onko ikuisen nuoruuden lähde löydetty. Jos 1800-luvun lopussa olisi tehty klikkiotsikkoja, ehkä tähän tapaan olisi uutisoitu lääketieteilijä Charles-Eduard Braun-Segardin kokeista. Harmaantunut tiedemies raportoi itse, että kymmenellä injektiolla oli esimerkiksi nuorentava vaikutus seksuaaliseen kyvykkyyteen ja virtsasuihkun pidentymiseen. Lisäksi hän uskoi fyysisen ja henkisen energiansa lisääntyneen. Nykytiedon valossa pidetään todennäköisenä, että hänen tuntemuksensa olivat placebovaikutuksen tulosta. Mutta tiede on osoittanut vanhan tohtorin oletukset kiveksissä jylläävästä voimasta oikeansuuntaisiksi. Pojat leikkivät keskimäärin aggressiivisemmin kuin tytöt. On yleistä ajatella, että se johtuu yhteiskunnan arvoista ja kasvatuksesta. Tyttöihin ja poikiin kohdistuu toisistaan poikkeavia rooliodotuksia. Mutta vaikuttaa ilmeiseltä, että hormonit vaikuttavat vähintään yhtä paljon poikien ja tyttöjen käyttäytymisen eriytymiseen. Tiedettä auttavat luonnon tarjoamat koeasetelmat. Esimerkiksi lisämunoiskuoren liikakasvussa sikio altistuu poikkeuksellisen suurelle määrälle testosteronia. Tila todetaan yhdellä 15 000 syntyvästä lapsesta. Syntymän jälkeen hormonituotanto pystytään normalisoimaan lääkityksellä. Suuren testosteronialtistuksen sikioikana saaneet tytöt ovat tutkimusten mukaan fyysisesti aggressiivisempia ja leikkivät pojille tyypillisillä leluilla huomattavasti muita tyttöjä enemmän. Tämä siitä huolimatta, että heitä on kasvatettu tytöiksi. Nämä tytöt valitsevat aikuisena muita naisia useammin miehille tyypillisen ammatin. Kun yksilö altistuu sikievaiheessa suurelle määrälle testosteronia, sillä on pysyviä vaikutuksia aivojen kehitykselle, kertoo Harvardin yliopiston evoluutiobiologian lehtori Carol videopuhelussa. Huven on koonnut testosteroniin liittyvää tutkimustietoa vuonna 2021 ilmestyneeseen yleistäjuiseen kirjaansa testosteroon, The Story of the Hormone that Dominates and Device Us. Huven on opettanut Harvardissa varsinkin hormonien vaikutuksista ihmisen käyttäytymiseen lähes 20 vuotta. Hän on tutkinut myös simpansseja. Pari vuotta sitten Huven vietti aikaa Skotlannissa ja tarkkaili Saksan hirviä. Urosvasat leikkivät huomattavasti rajummin kuin naaraat. Piirre, joka on yleinen nisäkkäille. Aggressiiviset leikkitavat valmistavat niitä kilpailuun naaraista. Urosten testosteronitasot nousevat syksyllä, jolloin on naarashirvien kiimaaika. Korkea testosteroni lisää hirvien aggressiivisuutta ja kasvattaa sarvet, joiden avulla urokset kilpailevat väkivaltaisesti statuksesta ja parittelumahdollisuuksista. Kun nahraiden kiima-aika on ohi, uroshirvien testosteroni laskee merkittävästi, minkä seurauksena aggressiivisuus vähenee ja sarvet tippuvat pois. Ihmisillä asiat ovat moniulotteisempia. Vaikuttaa siltä, että kaikilla aikuisilla miehillä ja kaikissa tilanteissa korkea testosteroni ei lisää aggressiivisuutta. Mutta tietyllä ihmistyypillä lisää selviää kanadalaispsykologien son se että et Sastin kären tekemistä tutkimuksista. Kyse on statusorientoituneesta miehistä, joiden itsekuri on keskimääräistä alhaisempi. Testosteroni vaikuttaa miesten aggressiivisuuteen myös epäsuorasti. Se esimerkiksi näyttäisi vähentävän empatiaa. Lisäksi korkea testosteronitaso häivyttää pelkoa ja kivun kokemusta. Nämä tekijät voivat poistaa riskinoton ja aggressiivisen käyttäytymisen pidäkkeitä. Myös naisen keho tuottaa pieniä määriä testosteronia. Mutta selkeää näyttöä naisten testosteronitasojen vaikutuksesta aggressiivisuuteen ei ole. Naisen aggression hormonaalisesta perustasta tarvitaan lisää tutkimusta, Huuven sanoo. Vaikka lievemmässä väkivallassa sukupuolten väliset erot eivät ole suuria, vakavimmissa tapauksissa miesten väkivaltaisuus korostuu selvästi. Yhteiskunnasta ja aikakaudesta riippumatta valtaosa tapoista ja murhista on miehien tekemiä. Myös uhrit ovat pääosin miehiä. Maailmanlaajuisesti miehet syyllistyvät noin 90 prosenttiin henkirikoksista. Huuven korostaa... Että ongelmallisella aggressiivisuudella on myös kääntöpuolensa. Miesten sankaruus. Miehet pelastavat ihmisiä palavista taloista, vedenvarasta tai pahoinpitelijöiden kourista. Enkä nyt väitä, etteivätkö naiset voisi olla sankarillisia, mutta miehet keskimäärin ovat valmiimpia jopa vaarantamaan henkensä tuntemattomien ihmisten pelastamiseksi, Huuven sanoo. Pojista ei tule miehiä armeijassa, vaan tästä tehtävästä huolehtii testosteroni. Kun murrosiassa kivekset alkavat tuottaa aikaisempaa huomattavasti suurempia määriä miesharmonia C19, H28, O2, ääni madaltuu, lihakset ja parta alkavat kasvaa. Samalla kehittyy usein voimakas sukupuolivietti, joka voi teini-ikäisestä pojasta tuntua itseä suuremmalta voimalta. Tutkimuksissa on havaittu, että miehen lipido on keskimäärin huomattavasti voimakkaampi kuin naisella. Lisäksi miehet haluavat naisia tavallisemmin harrastaa seksiä useamman kumppanin kanssa. Tämä selviää esimerkiksi vuonna 2009 toteutetussa laajassa kyselytutkimuksessa, jonka tulokset analysoi psykologi Richard Lippan johtama tutkimusryhmä. Kyselyyn vastasi noin 200 000 ihmistä 53 maasta. Erilaiset laboratoriotutkimukset, joissa on mitattu reaktioita kuvallisiin ja äänellisiin ärsykkeisiin, vahvistavat kyselytutkimusten tulokset. Moni kuitenkin epäilee, onko miesten suuremman seksuaalivietin takana biologia, siis ensisijaisesti testosteroni. Vai onko kyse ennemmin naisen seksuaalisuuden kulttuurisesta tukahduttamisesta? Muistan, kuinka viidettä avenuuta kulkiessani edessäni käveli nainen. Hänellä oli yllään lyhyt hame ja toppi, ja minä katsoin hänen persettään. Sanoin jatkuvasti itselleni, älä katso sitä. Jatkoin kuitenkin sen katsomista ja kävelin hänen ohitseen. Ääni sisälläni kehotti kääntymään ja katsomaan hänen rintojaan. Käänny ympäri, käänny ympäri. Samalla feminiininen ja feministinen menneisyyteni sanoi, että et muuten katso, senkin sika. Älä käänny. Onnistuin taistelemaan korttelin verran ja sitten antauduin katsomaan. Olo oli kuin päänsisäisessä pornoteatterissa. Enkä voinut vain pysäyttää filmiä. En kerta kaikkiaan pystynyt. Kaikki mitä katsoin, kaikki mihin kosketin muuttui seksiksi. Carol Hoeven lainaa kirjassaan amerikkalaista transmiestä Griffin Hansperia, joka oli saanut testosteroni-injektioita. Vastaavat havainnot seksuaalisuuden luonteen muuttumisesta transmiesten testosteronihoidossa ovat Hoevenin mukaan yleisiä. Kokemukset vaihtelevat joissain määrin, mutta esimerkiksi tunne kiireellisestä seksin tarpeesta yleisesti lisääntyy. Taipumus esineellistää seksuaalisten halujensa kohdetta lisääntyy. Miestyypillisille testosteronitasoille altistuttuaan transmiehet raportoivat aikaisempaa vähäisempää kykyä päästä käsiksi tunteisiin, jotka olivat tavallisia naisen kehossa. He myös itkevät aiempaa vähemmän. Orgasmin kokeminen keskittyy spesifimmin ja intensiivisemmin sukupuolielimiin, kun naisen vartalossa monet raportoivat sen laajempana kehollisena kokemuksena. Jotkut sukupuoltaan korjaavat tosin menettävät täysin kykynsä orgasmiin. Nämä ovat toki keskiarvoja, kaikki eivät koe asioita samalla tavalla. Huuven korostaa, että testosteronin vaikutukset aivoissa ja käyttäytymisessä näkyvät aikaisemmin kuin esimerkiksi parran tai lihasten kasvu. Tätä voidaan pitää osoituksena siitä, että testosteroni vaikuttaa aivojen kautta käyttäytymiseen ja oman vartalon kokemiseen eikä pelkästään niin, että kehokokemus muuttaisi ajattelua ja käyttäytymistä. Moni pitää ongelmallisina selitysmalleja, joissa hormonien katsotaan ohjailevan ihmisen käyttäytymistä. Kriitikot uskovat, että näin helposti legitimoidaan esimerkiksi miesten ylivaltaa tai aggressiivista käyttäytymistä. Biologisten selitysmallien ajatellaan jähmettävän epäoikeudenmukaiset rakenteet pysyviksi. Huven painottaa, että se mikä on luonnollista, ei välttämättä ole yhteiskunnallisesti toivottavaa. Ihmisellä on geeninsä ja hormoninsa, mutta myös moraalinsa, jonka avulla omaa toimintaa voi kontrolloida. Mitkään hormonit eivät vapauta vastuusta, vaikka niiden vaikutusmekanismit selittävätkin osittain ihmisten taipumuksia ja haluja toimia tietyllä tavalla. Hänen mielestään tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisten kukoistusta voidaan edistää parhaiten tieteen avulla. Jos ihmiskäsityksemme on biologian sivuuttava ja valheellinen, on myös vaikeampaa korjata ongelmallisina pidettyjä käyttäytymismalleja, Huven sanoo. Tieteen pitää luoda pohja julkisille keskusteluille politiikan suunnasta. Biologisia sukupuolia on kaksi, Huven ajattelee. Tutkijat ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, että sukusolujen tuottamisen näkökulmasta sukupuolia on kaksi. Urokset tuottavat siittiöitä ja naaraat munasoluja. Toisaalta osa esimerkiksi hormonien vaikutuksia tutkivista endokrinologeista korostaa, että syntyvän lapsen sukupuoli on joskus vaikeasti määriteltävissä tytöksi tai pojaksi. Harvoissa tapauksissa lapsella voi olla piirteitä kummastakin sukupuolesta. Huven on kuitenkin saanut osansa Yhdysvaltain kampuksilla vallalla olevasta känselkulttuurista. Hänen sanomisiaan on irrotettu asiayhteyksistä ja häntä on syytetty transvihamieliseksi. Jotkut opiskelija-aktivistit ovat väittäneet hänen näkemystensä olevan vaarallisia ja vahingollisia. He ovat myös painostaneet yliopiston hallintoa estämään hänen luontojensa mainostamisen. Hänen erottamistaan on vaadittu opiskelijoiden suojelemisen nimissä. Valitettavasti on lukuisia tapoja ymmärtää väärin niitä, jotka yrittävät keskustella ihmisen käyttäytymisen biologisesta perustasta, varsinkin kun kyse on sukupuolieroista tai muista ryhmien välisistä eroista, huuven sanoo. Objektiivista tiedettä tehdessä pitää hänen mielestään hyväksyä se, että joskus tuntuu epämiellyttävältä. Tsars-Eduard Brown Brownsekall kertoi Pariisilaisyleisölleen vuonna 1889, että eläinten kivesmassan injektioilla hän pyrki vanhuuden päivien kaikista ongelmallisimman kurjuuden vähentämiseen. Tähän pyrkii usein nykypäivän testosteronihoito. Vaikka testosteroni syntetisoitiin jo 1930 luvulla, Suomessa testosteronikorvaushoidot aloitettiin yleisesti vasta 2000 luvun alussa. Vuonna 2020 testosteroniresettiin sai noin 20 000 suomalaista miestä. 40 ikävuoden jälkeen miesten testosteronitasot laskevat noin prosentin vuodessa. Testosteronin ehtymisestä voi koitua seksuaalista haluttomuutta, erektioongelmia, energian puutetta, väsymystä, masennusta ja unettomuutta. Suomessa moni alhaisen testosteronin kanssa tuskaileva suuntaa Turkuun. Siellä pitää vastaanottoaan mieisiin ongelmiin erikoistunut kliinisen fysiologian erikoislääkäri, dosentti Juhanna Piha, jolla on seksuaalilääketieteen eurooppalainen erityispätevyys. Hän hoitaa yli 2000 miestä vuodessa. Puolen tunnin vastaanottojat venyvät kuulemma usein yli tunnin mittaisiksi. Kun näistä asioista puhuu, ei saa olla kiire. Testosteroni vaatii kokonaisvaltaista otetta, koska se vaikuttaa psyykkiseen, seksuaaliseen ja somaattiseen hyvinvointiin. Resettiin tarvitaan testosteronin puutteesta kertovat oireet ja vähintään kaksi verikoetta, jotka osoittavat tasojen olevan matalalla. Tulkinta siitä, mikä matala taso on, vaihteleekin sitten jonkin verran. Esimerkiksi HUSin laboratoriossa miesten normaalin vaihteluvälin alarejana pidetään 10 nanomoolia litrassa. Yksityisessä syllabissa se on kahdeksan. Pihan mukaan urologit ovat melko yksimielisiä siitä, että noin 12 tasoilla voidaan aloittaa hoitokokeilu, jos oireiden muut mahdolliset syyt on poissuljettu. Hormoniesioihin erikoistuneet endokrinologian erikoislääkärit ovat yleensä haluttomampia määräämään testosteronihoitoja. Lääkäreissä on selvästi kaksi koulukuntaa, Piha sanoo. Miehet ovat usein hirveän huonossa kunnossa tullessaan pihan vastaanotolle. Hän kertoo nähneensä, kuinka testosteronihoidot palauttavat potilaiden elämänilon, seksuaalisuuden, joissain tapauksissa myös työkyvyn. Joka ikinen päivä hämmästyn, kuinka tuollainen pieni lihasinjektio voi muuttaa kaiken. Kaksi olympiakultaa naisten 800 metrin juoksussa voittaneella Käster-Semenialla on ollut suuri etu kilpasisarinsa nähden. Hänellä on luonnostaan miehelle tyypilliset testosteronitasot. Kun naisilla veren testosteronitaso on normaalisti 0,4-2 nanomoolia litrassa, miehillä se on noin 8-30. Testosteronin ansiosta miehillä on keskimäärin vahvemmat lihakset ja luusto sekä parempi hapenottokyky. Kansainvälinen yleisurheiluliitto on luokitellut, että semenialla on DSD eli poikkeamia sukupuolisessa kehityksessä. Merkittävän kilpailuidun tuo varsinkin DSD:n alalaji niin kutsuttu viisi ARD-häiriö. Se tarkoittaa sitä, että vaikka olisi mieheen viittaavat kromosomit X ja Y, keho ei pysty tuottamaan dihydrotestosteronia, toista miehiseen kehitykseen tarvittavaa hormonia. Kohdussa pojan sukupuolielimet eivät kehity, vaan tavallisesti lapsi syntyy ulkoisesti tyttönä. Deinijässä keho ei enää välttämättä tarvitse dihydrotestosteronia saadakseen aikaan murrosien muutoksia. Näin pelkkä testosteroni riittää yleensä tuottamaan 5 ARD-lapselle lihasten kasvun ja äänen madaltumisen. Usein kehittyy myös miehen sukupuolielin. Vuonna 2018 kansainvälinen yleisurheiluliitto linjasi, että pystyäkseen juoksemaan keskimatkoilla naisten sarjassa DSD-urheilijan pitää laskea testosteronitasonsa alle viiteen. Urheilumaailmassa kiistaa ovat herättäneet myös sukupuoltaan korjaneet transnaiset. Carol Huven sanoo heidän epäilemättä hyötyvän fyysisesti siitä, että he ovat syntyneet miehen kehoon. Jos on käynyt läpi murrosien poikana, silloin on keskimäärin pitempi, vahvempi ja hapenottokyvyltään parempi kuin tytön keho on syntynyt. Etu ei tavallisesti häviä, vaikka käyttäisi aikuisielle mieshormonia tukahduttavia hoitoja. Testosteroni jättää jälkensä. Biologialla on suuri rooli miehenä ja naisena olemisessa tai intersukupuolisuudessa. Toisaalta ympäristö keikuttaa biologian ilmenemismuotoja myös hormonituotantoa. Kun suosikkijoukkue häviää, testosteronitasot laskevat. Saman käy usein pysyvämmin silloin, kun miehestä tulee isä. Biologia ei siis ole kohtalo, vain puolet siitä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu mieheyden kaava C19H28O2.